0: Welkom bij Nu Je Het Zegt. Dit is een podcast met verhalen over de alledaagse momenten in een mensenleven. Verhalen die pas als je er woorden aan geeft, bijzonder blijken te zijn. Die woorden komen van dichters. Onze gasten vertellen hun verhaal aan de hand van een gedicht dat ooit werd voorgelezen op de Nacht van de Poëzie. Vandaag vertellen we je het verhaal over hoe een zin je soms kan raken, ook al snap je niet direct waarom. Het overkwam Christine Franke die tijdens de 39e nacht van de poëzie een zin hoorde die ze maar niet uit haar hoofd kreeg. Ze zat daar in het publiek met haar man, met wie ze tien jaar samen is. En die ze op latere leeftijd per toeval ontmoette op een uitvoering van haar zangschool. Christine had namelijk op haar 51e zangles genomen. Iets wat ze veel eerder had kunnen doen. Maar ze dacht al die tijd dat ze niet kon zingen.
1: Ja, dat... dat, dat had ik blijkbaar geïnternaliseerd uh, dat idee. Op mijn 51ste heb ik dat eens even uitgetest. Dat had natuurlijk eerder gekund, maar of het inderdaad klopte. En ik blijk uh, te kunnen zingen.
0: Na een tijdje privézangles genomen te hebben... vindt de zangdocent van Christine tijd voor een volgende stap. Een uitvoering.
1: En ik heb geprobeerd om daar natuurlijk voorkomen onderuit te komen... want ik dacht, dat ga ik helemaal niet doen, dat lijkt me echt doodeng... En nou ja, er was geen sprake van dat ik daar uh, niet aan mee zou doen. Dus ik, ik stond daar en ik moest voor mensen zingen, leerlingen, dus hè, niet eens zo heel eng. Ja, weet je, als je zo zenuwachtig bent, heb je niet meteen oog voor je omgeving. Maar ik had een paar uh, zinnen gezongen en toen zag ik die man zitten met, met een, in een mooie helderblauw overhemd... Die, die gewoon geïnteresseerd en vriendelijk naar mij keek. En, uh, en zei, ja, je moet wel naar je publiek uh, kijken. En dat is natuurlijk ook zo. Als je denkt, moet je naar je publiek kijken? Dus, en vervolgens deed ik dat ook. Wat, wat vond je ervan dat hij dat zo zei? Ik vond het grappig. Ik vond het grappig, ja. ja en het hielp me ook. Ik werd er veel minder zenuwachtig van. Ik werd er kalmer van. Uh, ja, hij, hij had een kalmerende invloed op mij op dat moment.
0: Na de uitvoering gaan alle leerlingen ergens wat eten. Christine komt te zitten tegenover
1: de man in het blauwe overhemd. En toen bleek dat hij uh, Elst heel goed kende. En Elst is mijn geboortedorp. En hij heeft 40 jaar lang uh, is hij vrijwilliger geweest bij de uh, Vierdaagse. De Nijmeegse Vierdaagse. Dus ineens hadden we nog een, zeg maar, connectie. Ja, van het een kwam het andere eigenlijk. Dus toen raakten we in gesprek. En wat dacht je tijdens dat gesprek? Nou, niet, niet zo bar veel. Nee, 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 niet zo bar veel. Nee, het was geen blikseminslag of zo, of... Uh... Maar je vond nee, dat... ik vond hem aardig. Ja, ja. ja, ik vond hem aardig, ja.
0: Christine peilt bij haar zangdocent of de man in het blauwe overhemd misschien geïnteresseerd is in poëzie. Ze heeft namelijk twee kaartjes voor de Nacht van de Poëzie en wil hem graag meenemen. Ze trekt haar stoute schoenen
1: aan en stuurt hem een mail. Ja, kort hoor, volgens mij. Of die zin had om mee te gaan naar de Nacht van de Poëzie. Toen reageerde hij niet super uh, enthousiast.
0: Hij wil wel afspreken, maar vindt het iets te veel... om meteen een hele nacht van de poëzie te spenderen... met iemand die hij amper kent. Dus gaan Christine en de man in het blauwe
1: overhemd naar de film. En toen uh, hebben we daarna wat gedronken. En, en toen hebben we gewoon ja, eigenlijk uren uh, uh, gepraat. Ze komen erachter dat ze heel goed kunnen praten samen. Het punt was dat ik het idee had, terwijl we dat bespraken... alsof ik hem eigenlijk al heel lang kende. Ik kan het niet eens zo goed onder woorden brengen. Maar het, het, het is eigenlijk wat ik daarbij voelde toen dat gebeurde. En toen je die avond thuis kwam, dacht je, dit is hem? Nee, dat dacht ik niet. Nee. Nee, dat dacht ik niet. Nee. Nee, dat dacht ik niet. Nee, maar ik dacht wel... want hij mailde me ook de volgende dag. Hè? Een hele enthousiaste mail. En dat vond ik hartstikke leuk.
2: De eerste keer... De eerste keer ging ik met je mee naar je kamer. Daar zou het gebeuren. De laatste tram jankte door de bocht. De radio van de buren speelde onaardse jazz. Jij stak een stompje kaars aan in een fles. Zo ging het dus. Ik trok mijn schoenen uit. Was in verwarring. Zou ik mans genoeg zijn die eerste keer? De eerste keer zweet ik als een otter. In zo'n worsteling, onbehouden en tezer, bewoog mijn lichaam eerder niet. In het zoete bloed van onze stukgebeten monden kwamen, zoals nooit meer later, lust en liefde samen.
0: Niet lang daarna gaan Christine en de nieuwe man... dan toch samen naar de Nacht van de Poëzie. Daar wordt Christine opgewacht door een vrolijke man.
1: Ja, bij de zaal, ja. ja. En, en ik herinner me de... Kijk, ik weet natuurlijk enorm afgeleid door hem. <laughs> dus ik herinner me de Nacht van de Poëzie nog wel... maar niet, niet meer, weet je wel, heel nauwkeurig. Nee, want? Nee. Nou ja, ik had natuurlijk een leuke man uh, uh, naast me... En uh, er zijn altijd mensen die er uitspringen, voor mij. Die, die, gewoon, die ik ook dan, dan wel onthoud en ook, waar ik ook nog over nadenk uh, uh, achteraf. Kampert uh, uh, was er toen bijvoorbeeld ja. en dat was een heel mooi uh, optreden.
2: De eerste keer rookte we een sigaret toen het gebeurd was. Dat zag je eens doen in de Franse film. Ik marste as op mijn borst en snoof ter aan mijn vinger... Gedoopt in je geur. De eerste keer dat gevoel van ruimte die om mij vroeg. Hoe de wereld eindelijk...
1: Ja, dat was eigenlijk het begin van onze relatie, ja.
2: De wijdste zee bevaarbaar. De hoogste berg te beklimmen. Niets hielp er me meer tegen. Het liefst ging ik meteen op weg. Maar eerst nog de tweede keer.
1: Dat is dus wel een soort traditie uh, uh, geworden. Dat we samen naar de nacht gaan en dat ik de kaartjes koop. Mm. Hè, dat is ook, uh, ook de traditie. En, Zoals de allereerste keer. Uh, zeker. En het is nog steeds iets... Nou ja, ik vond de nacht van de poesie altijd al heel bijzonder. Maar deze laag is er dus bij uh, gekomen. Elk jaar neemt Christine
0: pen en papier mee en schrijft ze de regels op die haar raken. Die ze niet wil vergeten. Op de 39e nacht vergeet ze alleen haar boekje mee te nemen. En daarom probeert ze de hele avond een zin te onthouden die haar treft. Waarom kan je die zin nog herinneren?
1: Nou ja, omdat, ik dat, uh, omdat dat eigenlijk aansloot bij... Dat is vaak natuurlijk met gedichten die je zo treffen, dat het aan iets haakt. En, en, dat, en dat was bij mij zo. De zin komt niet uit een gedicht,
0: maar uit de pen van dichter Esther Naomi Perkwien. Zij is een van de presentatoren van de avond en
1: kondigt Joke van Leeuwen aan. Ze, zei, ze vertelde dat Joke van Leeuwen uit een groot gezin komt... en dat uh, dat gezin blijkbaar heel creatief was... Uh, en dat, ja, dat, dat zo'n gezin dan min of meer vanzelf een uh, dorp wordt. Een meisje dat met alleen de letter A, de eerste letter die ze leerde... haar eerste spannende verhaal schreef... Ik moet er altijd weer aan denken als ik haar zie. Ze komt uit een groot gezin. Zo'n gezin dat min of meer vanzelf een dorp wordt. Met een eigen orkest, een maandelijkse huiskrant... en een toneelclub op zolder waar zij dan uiteraard de, de stukken voor schreef. Wat gebeurde er dan toen, toen je dat hoorde, die zin? Nou, het grappige is, als ik eraan terugdenk... is dat meestal die zin wordt geïnterpreteerd, denk ik... van binnen het gezin. Dus dat in dat gezin dan... Dat gezin is dan groot en divers en, 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 en het heeft dan gedeelde interesses. Hè? Muziek en toneelclub geloof ik en, en een krant, hè? in het geval van Joke van Leeuwen. Terwijl ik bij mezelf merkte dat ik die zin eigenlijk anders opvatte. Omdat ik het zelf een heel fijn idee vind. Um, nou laat ik het zo zeggen, mijn vader is overleden toen ik tien was. En mijn moeder heeft mijn broer en mij eigenlijk daarna alleen uh, opgevoed. En wij hadden in onze omgeving... Gewoon wel uh, belangrijke mensen. Na de dood van Christine's
0: vader neemt haar moeder een jaar de tijd om te rouwen. Daarna besluit ze om aan het werk te gaan.
1: Het was een beetje alsof toen uh, eigenlijk alle deuren en ramen in dat huis uh, open gingen. Omdat zij een nieuwe werkkring kreeg, nieuwe collega's, uh, nieuwe vrienden. En ik had daar gewoon heel veel aan ook. Dat waren hele leuke uh, uh, mensen. Ja... Wij waren natuurlijk met z'n drieën en dat gezin breidde zeg maar uit op een hele levendige manier. Christine en haar broertje krijgen een vrouwelijke voogd,
0: een vriendin van hun moeder, wat overigens heel bijzonder is voor die tijd. De kantonrechter ziet liever dat de kinderen een mannelijke voogd krijgen, omdat ze ook hun vader zijn
1: verloren. Ja, die gaf mij bijvoorbeeld boeken over kunst. Ik denk dat ik twaalf uh, geweest ben en... en, en... Uh, ...literatuur en die, de, ik moet zeggen dat hij mij ook aansprak uh, uh, niet alsof ik volwassen was, maar wel alsof wij samen gewoon hele fijne, uh, mooie gesprekken hadden. Dat verbreedde natuurlijk mijn wereld. Ik woon ook in een dorp, maar ook op die manier zat ik in een dorp. Dus ik, ik, heb, ik ben niet zeg maar, in een gewoon kerngezin, zoals dat heet, uh, opgevoed of opgegroeid. Christine
0: leert zo uit eigen ervaring dat het zogenaamde kerngezin niet per se de heilige graal
1: is. Ik, ik heb wel het idee uh, dat, dat het kerngezin niet altijd goed uitpakt voor mensen. Ik, ik geloof wel dat ik dat, ik dat inmiddels uh, denk. Ik vind het zelf um, um, fijn om te merken als mensen uh, open zijn als gezin. Sara Sluimer, die, die columns vind ik echt heel goed. En die schreef van een gezin is toch een opwrikbaar iets. Mm. En dat is natuurlijk zo. Mm. De, 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 die, die, die relatie tussen ouders en kinderen, die, dat heb ik met mijn moeder ook gehad. Die is natuurlijk ook heel uh, sterk. Maar uh, op het moment dat die ook insluitend is, dan, dan is dat prettig. Insluitend? Insluitend, ja. Dat, dat, uh... Kijk, je hebt mensen die, die, die bijvoorbeeld... Uh, uh, met, met kerst of met feestdagen gewoon uh, eens om zich heen kijken en denken, goh, met wie zullen we dit eens gaan vieren? Dat, dat bedoel ik, dat soort dingen bedoel ik. Dat, dat is fijn.
0: En toen Esther dat zei over een gezin wordt vanzelf een dorp, dacht je toen aan je moeder en aan hoe je zelf bent opgegroeid? Of ook aan het gezin dat je nu hebt?
1: Uh, ja, het, het, het vloeide eigenlijk uh, een beetje in elkaar over, denk ik.
0: Zoals dat gaat, als je de liefde op latere leeftijd tegenkomt, hebben Christine en haar man inmiddels een half dorp om zich heen verzameld. Haar man kreeg namelijk twee dochters met zijn vrouw die is overleden. En inmiddels hebben die dochters ook partners en kinderen gekregen.
1: Dus, dus dat zijn nu negen mensen bij elkaar. En dat is de afgelopen tien jaar zeg maar zo, uh, zo gegroeid. En er zitten allemaal families omheen.
0: Wat was dan de grootste
1: uitdaging, denk je, om dat bij elkaar allemaal uh, in goede harmonie te laten zijn? Nou, ik, ik heb zelf wel gedacht uh, dat het heel belangrijk is... dat iedereen ruimte uh, heeft. Als zoiets ontstaat, dan komen er eigenlijk twee gezinsculturen uh, uh, bij elkaar. En, en um, ik, ben, ik ben niet de moeder van, van zijn uh, twee dochters. En um, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik, ver, ik verscheen ineens... Op het toneel, ja, zo, zo was het natuurlijk wel. Ja, dus, dus um, uh, vandaar dat je de tijd neemt en om dat, om dat uh, uh, op te bouwen. Het is heel veel uh, tegelijk, hè. Het, is, het is een geschenk, het is ingewikkeld, want ik was jaren alleen geweest, ik kon gewoon mijn goddelijke gang gaan. En, en uh, ja, dat, dat had een hele prettige kanten uh, ook. Dus uh, ja, ik, ik had en heb eigenlijk wel behoefte aan een eigen plek. Ook in dat geheel. Het stel besluit om zich niet te houden aan allerlei conventies
0: over hoe een huwelijk eruit zou moeten zien. Daarom hebben Christine en haar man een
1: lat huwelijk. Ja, ja, er zijn niet heel veel Nederlanders die dat kunnen zeggen, denk ik. Ja. En was, wat was de reden waarom jullie dat wilden? Uh, hij woont heel prettig en ik woon ook heel prettig. En we zien elkaar best vaak. Dus uh, de combinatie is eigenlijk wel gewoon heel, uh, heel prettig. Het dorp dat Christine en
0: haar man de afgelopen tien jaar samen hebben gebouwd, met alle nieuwe gezinsleden erbij en wat is verdeeld over twee verschillende huizen, kent natuurlijk haar eigen uitdagingen.
1: Bijvoorbeeld dat je niet uh, uh, op de automatische piloot uh, bijvoorbeeld de dingen doet. Want, ja. want als het om zoveel mensen gaat, dat, dat zijn ook heel veel uh, verjaardagen, uh, feesten, huwelijken dan is het wel voor mij in ieder geval wel belangrijk om te bedenken van... oh, oké, okay, nou, hoe zullen we dat doen? En, en dan te bedenken, oké, okay, dat wel, dat niet. Wat, wat niet wegneemt dat ik natuurlijk af en toe ook teleurgesteld ben... als ik zelf denk, oh, als ik, ik heb natuurlijk ook verwachtingen en aannames. Zo van, oh ja, oh, dan gaan we dat zo doen. En, en, en dat heeft hij natuurlijk bij mij ook. Dan is het van, oh, oh, oké. Okay. Even niet. Ja, ja, en dat is niet altijd makkelijk... Nee, want dan het... gaat het niet door of het gaat anders door. Of, uh, of, uh, uh. Maar goed, dat heeft ook hele goede kanten. Want, want dan, dan, dan gaat het ook om spontane uh, dingen natuurlijk. En wat is nou het goede aan het dorp? Ik denk dat het goede aan het dorp is, is dat je de verschillende mensen uh, treft... Met verschillende geschiedenissen en verschillende perspectieven en, uh, uh, die, die elkaar kunnen beïnvloeden ook, uh, maar niet uh, bij elkaar intrekken of, of elkaar klemzetten of ontmoetingen. Ik denk dat, dat, ik, dat ik dat bedoel. Ja, ontmoetingen, ja. ja. En daarmee dus openstaan, blijven staan voor. Veranderingen. Ja, en vernieuwing. Mm. En verrassing. Ja, en verrassing ook. En ook verandering van mening ook. Van, van niet stollen, ja. Dat, mm. dat bedoel ik, geloof ik.
0: Dit was Nu Je Het Zegt. Een podcast van De Nacht van de Poëzie. Mijn naam is Bianca Schrijver... En ik deed de redactie, productie, montage en mixage voor deze aflevering. Research en eindredactie door Gijs Wilbrink. Muziek is van Tim Meijer. Veel dank aan Christine Franke voor haar verhaal. Heb jij ook een alledaags verhaal dat je met ons wilt delen? Dat kan. Mail dan naar post.ilfu.com Dat is post.ilfu.com